0: 一，老师上课没教的事。Super 99.1 大千电台台中故事馆，我是念慈。每个礼拜六的晚上六点，跟礼拜天的晚上七点，都会跟大家分享一个老师上课没教的事。那么在这个礼拜，我们进行到的是有温度的故事馆时间哦。那这门课的确，老师上课应该也。嗯，不是不能交，但不知道从何交起，因为每一个区、每一个县市的生态。政治生态跟环境都不太一样。那其实，在今天当中呢，我们主要锁定的会是在讲呃这个青年参政，或者是说青年参与公共事务的这一个主题。那么现场呢，除了我们温度夜看的主编燕如之外呢，他也带来了哦、呃，之前跟温度有很多的接触，也参与了温度很多活动，来自于彰化台凤里的蔡陈燕。那么陈燕呢？今年年底，好也是要投入这个当地里长的选举。哎，到底会不会是小白兔误入丛林呢？哎<笑>，陈燕，在你的那一里，我刚才听你说有三个人要出来选里长。嗯，呃，三个人里面你是比较年轻的，是是吧？呃，我想知道你们那个里大概规模有多少人？
1: 大概,大概五,五,五千人，那五五五千人可选举人数大概四千两百三十几，不少呢，不少、嗯、不少不少
0: ，又是素人参政，又是新人，又是年轻人，最严重的伤害都在你身上。就是就是，那当然家人应该是支持的是吗？嗯
1: ，家里一开始是反对。
0: 啊，因、欸、为我以为妈妈会很支持，因为一开始她不是带着你去参与公共事务吗、嗯很？很多事情都是这样，就是<笑>要选跟不选是两回事。后悔催情感。<笑><前><笑>那家人一开始是反对的、嗯，反对的理由也是觉得不要碰政治嘛，怕我受伤
1: ，因为她觉得像这种你要去挑战就有势力或什么，势必嗯势必会受到一些质疑。那嗯。那嗯就是当妈妈的嘛，她当然是怕我受伤。嗯，对嗯。那你怎么说服她？我就是用行动啊！我就收集我们整个社区的田野调查，然后去做问卷，嗯
0: 哼，然
1: 后去找专家，对，然后去找社区发展协会，嗯哼，的理事长，嗯，然后告诉他说我有这些理念，有这些抱负，然后参与我们的环保志工、嗯，每个假日去扫地，然后真真切切去发现说我们社区。嗯、呃，需要什么？嗯、那有可以改进的地方。嗯嗯，那这个是过程中，他就看到我不是说嘴巴讲讲，嗯，他是真的想做的，嗯、然后被我这股傻劲吧给感动嗯。嗯，对对对
0: 。所以爸爸妈妈终究都会屈服在孩子的广大之下。嗯、<笑><笑><笑><笑>那可选举人数大概有四千多人。哦，那你们的选区的结构
1: 哦。我们社区蛮特别，我们社区的成立差不多也才三十几年，嗯哼，它从其他的里独立出来的，哦、那所以它的人口的分布其实蛮大一部分是外移进来的人口，哦嗯、那所以年轻人其实占了差不多七成有，嗯哼，但问题就是，嗯、呃，像中章头地区都是这样，年轻人啊、嗯呃、出去外面找工作，但他地址地址在这里，哦，我了解，对，所以其实投票率。住在当地的长者会比较高一点、嗯嗯，对，所以这方面也是我要努力的。嗯，对我，我要怎么去说服啊、呃、地方的长者，我有这个能力去规划我的社区。对，那我也想要借我这次出来的参选，告诉我这一辈或者是我上面三十岁四十岁的年轻人，嗯，我对，没错，我很年轻，然后我愿意出来参与公共事务，想要让我们社区更好一点。嗯那这也是我看到的问题，就是社区一些嗯自贡队啊，大部分都是长者，对，那年轻人的参与。好像没有这么没有那么高，嗯
0: ，对嗯，所以
1: 这个是我很大一部分想出来参选的原
0: 因。嗯，我想不管是哪一个阶层的选举，像是家访啦、扫街啦、拜票啦、扫市场啦，这些大概都是基本款跟必备款哦。那在这样的一个扫街的呃过程或家访的过程当中。大家看到你给你的反应是什么？从一开始你投入选举到现在，其实已经不到一个月了。你觉得大家对你的态度上面的转变，或者是愿不愿意停下来听你说话，这中间你你感受到的这个变化是什么？曝光度
1: 在第一次出来参选的这个角度来讲很重要。嗯，那我一开始选择我可能就是早上六点半的时候、嗯，我们一个热车车的定点。嗯，那我在那边。开始搬家到垃圾，嗯，然后跟大经过的人说早安、嗯。那其实一开始一两个礼拜，有些人会以为我就是那个清洁队员，<笑>对，因为我穿的我们那个社区台风礼嘛，所以我在设计衣服上面，我是选选择橘色，橘、嗯、橘色的配色、嗯。那所以其实看起来就跟清洁队的反光背心很像。<笑>他就想说，一个年轻人怎么？因为他们要轮班嘛，嗯、他就一两个礼拜怎么都同一个人，嗯、他才发现说，哎、欸。你是要对我说，对我是这次的理事长候选人，我叫蔡承妍，哦、对、嗯，那其实这也是我一开始比较觉得好笑的地方、嗯嗯，因为没有经验，我不知道说我的 logo 要怎么设计，我的候选人位置名字要多大，所以他可能就是很直觉，就是我就是清洁队员。嗯、那渐渐的。跑了这一两个月以来，就很多民众知道说我想出来参选，嗯，然后我在下午的时候会去做一些像庙口开讲这样的事情，嗯，那我的证件怎么执行？嗯、那渐渐的就有路过的民众会摇下车窗，嗯、然后跟我打招呼、嗯，跟我加油，嗯，那这个是我一开始没有。料想到的，对对对对，嗯
0: 嗯，过程当中你觉得最具挑战的是什么
1: ？我对证件论述这方面是有信心、嗯，但我就怕说我的知名度不够、嗯，你知名度不,不够，你再好的理想都没有办法让人家知道，嗯、所以像是嗯在经费上面，嗯、我的旗子、我的布条，嗯、就没有办法向两位前辈。就是到处张贴这么多，数量没法这么多、嗯，所以很多人到后期都民众会替我着急啊，说你的布条贴太少了，你的旗旗贴太少了，没有人知道你会选想要出来选。那这个这这个就是我面临到的困难，我要更脚更轻一点、嗯。我除了早上站热车我可能下午要去哦、呃、挨家挨户拜访，然后告诉大家说，哎、欸，有一个年轻人要出来选哦。嗯，那这个是第一个城市，那第二个城市可能就是说我我到底要做什么？不是，嗯。大家就说：“哎、欸，你想做些什么？嗯、那，哎、嗯欸，你怎么做啊？对对对，那我可能就是透过这种，嗯、呃，妙口开讲、嗯，然后这种五分钟、十分钟，嗯，对对对，告诉我说、嗯呃，我想解决用新方法解决旧问题。
0: 嗯，不管是资深的候选人也好，或者是新鲜的候选人也好。”
2: 你用“新鲜”这个词是，要
0: 不然呢？不、就是因为新，我说新鲜候选人不一定是年纪轻啊，有就是第一次出来选嘛、啊。<笑>我只能用“新鲜、啊”就是新鲜的候选人也好。其实我觉得，呃，对一般的选民来讲，证件这件事情哦，我有用到它才有用，嗯。跟我的生活并没有那么的密切相关的，或者是说我用不到，比如说你说路平跟亮水沟通哦，嗯、我走过的路如果从来没有让我绊倒，我就不会觉得这是一个呃多重要的证件。因为尤其是礼上的东西是有些东西是很细致的，它没有办法像说我在规划一个市镇、乡镇吼的这么大方向的，可以让大家迅速的有感。因为有时候工程车一来啊，柏油一铺啊，你就会知道说啊这边到底要干嘛。可是礼上会有很多很细致的东西。呃，陈勇，我比较好奇是你当初比如说你在规划你的证件的时候，你怎么样去去我存菁？因为有一些太细琐了，但有些你如果写得很大气。嗯，但不一定是李明要的，因为跟我无关
1: 。我一开始做田野调查的时候，也收集到很多的澄清、嗯。你应该要做些什么？你应该做些什么？对，那其实大方向就可以整理出来，就是他们生活中的困扰、嗯嗯嗯，像停车问题，嗯啊、交通问题、嗯，流浪猫狗问题，这个是我们社区非常棘手的，嗯，就是可能十几年这个问题都一直存在，嗯，那我一开始可能关注到的就是使用者体验嘛，我自己从国小我有。觉察觉到说，我们的社区的确就是在交通上，比如说公车，嗯，呃、不方便、嗯，路线不方便，嗯，那其实我就忽没有没有，如果说没有沟通，我就不知道说，哎，长者对于这块的差别是说，他们可能有医疗需求，他们到外县市去医院、嗯嗯嗯，那除了说交通问题，还有那种点到点，他怎么从那个公车站回到我们的家里，嗯嗯、呃，这个这个过程中。如果说我没有去做一些田野调查，我根本不会知道这些问题、嗯。所以我最后的提出一个大家都很有感觉的一个证件，就是立民大会。嗯，对，你没有好沟通，你就没有办法凝聚共识；没有共识，你就没有办法得到一个好的政策。嗯哼，对，我们的社区已经快三十几年没有一个立民的大会了。嗯，那如何开一个立民大会，然后收集意见？嗯，那看这个意见的呃执行度、可行度，嗯、然后找专家来评估。嗯，对，这个。是我想要做的事情
0: 。嗯哼，哎、欸，那叶茹问你哦，像其实我们刚才前面听到陈燕讲了这么多，他实际去投入这个实务经验后来看，温度其实，在每一年的大选，你们也都会做一些呃选情的分析啦跟观察哦。那你怎么去看待像陈燕做这些准备的工作的时候，新鲜的候选人、嗯，他想要去投注地方事务跟所谓的社会议题的推广嗯的态度？其
2: 实我我就回来讲说，希望大家来投入真正这件事情都。我我们自己的立场都不是说你一定得要选上，我、嗯嗯、一定得要干嘛？嗯嗯、对，我觉得对一个青年关注者来说，我们在乎的是有没有这个机会、嗯。所以我觉得第一个是能够出来参选就是一个很好的事情。嗯、再是我就要讲说，也许是因为多年来哈，台湾的人一直觉得说参政这件事情是一个超级高门槛的事情，嗯、所以我们好像。潜意识中都会觉得，当我成为一个政治工作者，他、嗯、就是一个终极目标、嗯，所以好像会以当选为目标来看說，说哦,哦，我就可以干嘛干嘛。但我觉得也是因为刚刚陈燕在讲，我突然有一个感觉，就是我觉得做里长这件事情，他可能可以是一个增加一个角色。嗯，我倒不一定得说我成为里长，我就一定要就是做超级超级多就是里,里上的建设，而是我成为这个角色的时候，我还可以做。一些我原本就很想好好推动的事情。例如说，我原本就是超级关注环保议题或教育问题。那当我成为里长的时候，我有更多的号召力跟资源可以来做这件事情。嗯、那当然，我本来该做的事情，例如说，诶、欸，礼上的这些东西呀、啊，嗯，马路啊，或者政令宣导、嗯、这些，本来就是要要好好的做好、嗯。但当我有这个新的角色交的时候，我也许我来推其他社会议题，嗯，流浪动物也好，环保也好，嗯、动保也,也好，性别也好、嗯，我觉得当我有角，我是里长，然后我有号召力，嗯、我可以认识更多里民。那我是不是来做这些事情，是有更得心应手、嗯、更多资源这样？那我觉得他就是，如果他们有很多这种小小的点、嗯，透过这样的角色来做很多事情，我觉得是还蛮不错的。嗯
0: ，节目一开始燕如在讲说啊，那个如果这个人很热心，然后帮忙采买、帮忙团购、帮忙处理很多的事情，不管是在呃公司啦，然或者说在我们居住的邻里啦，哦、喔嗯，都会说哎，玻、欸、璃算力电荷，你叫搞火不完嘞吼。可是选理长这件事情不是公力高好，不立得当出来算哦、嗯，因为他必须要走进一个所谓的公务流程，好，所以你要投身这个选举，他还是有一定的，比如说、哦、我们要报名，哦，要干嘛，有一些也也是蛮繁琐的流程。我们要以下个阶段回来，请陈燕来跟我们稍微分享一下，实际上要投入理长的选战当中，我们要有什么样的门槛跟条件？哦，是我想选。就可以吗？其他像是选立委啊、议员啊，都需要一些保证金。那选第一张要吗？这部分的这个细节，我们都要请陈燕来跟我们分享，也同时提供给有志之士呵呵来参考。到下一个阶段回来继续聊。历史、人物、建筑。台中故事馆，我是念慈。今天呢，有温度的故事馆当中，我们呢，呃，有两位青年代表来跟我们谈，就是、所谓青年参政的议题。一个呢是温度月刊的主编燕如，他带来一位好朋友，来自于彰化，正要竞选台风里里长的陈燕哦，来跟我们分享要选里长的这条路。<笑>也是倍感艰辛。不过很好奇，选里长他也是在呃选票当中的其中一格嘛，吼，所以说他一定也是要经过一些行政程序才能够变到那一格里面的其中一张相片。陈英跟我们分享一下，因为我们没有去选，过程会很复杂嘛。嗯。像其实蛮简
1: 单的，你只要符合两个要件， oh. 就是法定的二十三岁， uh -huh. 那第二个就是大家最好奇也最害怕保证金，对，就是五万块、oh. 对，缴交五万块的保证金，嗯，那怎么样才拿得回来？这个就是大家、嗯嗯、好奇的地方。像是我们那个社区，我就举我们那个社区的例子好了，他、嗯、是用可选举人数，对，比如说四千人，那乘以一成就是百分之十，那就四百人，对。对我只要有四百人投我这个保证金，就拿得回来。Oh, 那另外就是大家好奇说，说我选一个理事长、嗯，到底要花多少钱？不是我缴保证金就没事了。对对对，你可能要有一些财务上规划。嗯嗯嗯，对，其实它是有个上限的哦。个选法它有规定，就是你那个区域的人口，对，是总人口哦的七成乘以零点七，再加二十万。那我觉得这个算法，嗯、另一个朋友他他的算法，我觉得比较合理一点。对，就是。你不可能全部的票都都拿嘛？对，那你可能就是估算说，嗯，我在这个里，我拿多少票会赢？嗯，比如说我在这个里，我只要拿到七百票，嗯，我就可能当选了。嗯，那用这个七百票去乘以一票三十块，对我，我觉得是比较合理的。你不会花太多钱，然后你也可以去预估说，嗯、主要还是以证件嘛，因为这些钱你可能就是打曝光度，嗯、那其他人用其他方法去让候选人想要选你，这个才是重点。嗯那，知道了这个门槛，我觉得也是鼓励一般的年轻人，心理压力不会那么大。我到底要多少钱？然后是不是要花很多钱我才可以选举？没有，其实就是五万块。然后你只要有有信心，你这个里有七百个人会觉得你的理念是 OK 的，然后。不满现状、想改变现状的人，嗯，那你就可以出来选，嗯
0: ，对，嗯，我说真的啦，就是听起来也是还蛮理想化的，嗯，因为你刚才提到说七百个人，对不对？嗯、一个人乘以三十块，就是一个基本的你要付出的选物的一个呃费用的门槛，嗯，但。通常都是700乘以300或3000啊，嗯<笑>，这是选务门槛实际支出的选务门槛。不过，就是因为我们刚才是一下我们三个人在聊，就是说为什么今天要特别谈所谓的青年参政哦、喔。第一个，你要不要选是一回事哦、喔；第二个，你如果想选哦，刚才陈演也分享到了，因为如同样也讲到，我们其实并不是鼓励大家说你一定要选赢你才要出来选，因为它本身就是一个参与公共事务的。过程，嗯，好，就跟我们在学校里面，呃，你参与了很多的组织，好，学生会，像甚至小一点，我们班上选班长就好了。我不知道我会不会当上班长，可是我觉得这工作好像还蛮有趣的，或者说我觉得我应该可以做些什么吧，好，我就来试试看。那当然，因为刚才陈燕也跟我们分享到了，他实际有一些呃财务上的一个门槛跟基础的条件。那当然，如果说你有基础的条件是可以符合的，好，那我觉得不妨就。试一试嘛，这其实也才是我们鼓励大家可以多多参与公共事务的一个很重要的要点。选上当然就最好，但是万一选不上的话，其实也是适度的去搅动这一个地区的选举，让选民让一般的民众有一些不同的角度去。观察不会说就是一言堂，然后一个里长我选了一辈子就还是他，那反正以嘛这个关系关系，我好像也嗯无从挑剔起。但有些新的声音进来的时候，让我们用不同的角度来看事情，也是一个促进在地活化的方式之一了。不过话说回来，因为刚才前面燕如有在提到，像是里长角色，很多人就说是什么所谓的万年里长，好像万年不败。只要你一旦选上了，在某一些地区，你还真的就是不用出门拜票，大概也就都是你了。我们扣除掉同额竞选哦，还是有人跟你选的状况之下，我还是可以不用拜票，<笑>或者是我只要哎，就早上去市场买买菜，跟你 say hi， 我好像就可以当选。李长，因为他毕竟还是选出来的、啊、他有没有一些他一定得要做的责任呢？陈彦，法定的就是说你选上之后，这些责任是你跑不掉的。哦
1: 、是，像是一些交办任务
0: ，谁交办的
1: ？像是施工所。哦。我举个例子好，好、哦，像前阵子疫情嘛。对、哦。那每天的政策都在改，那、嗯、这个他可能就是要去告诉李明说，七加三或者是三加四这种的，
0: 或什么防疫包那一些防疫包。
1: 那另外的话就是一些李明的澄清，他可能要把这些。收集起来，然后交给转、嗯、发上去。对，转发上去。我
2: 觉得法规在这一部分真的非常薄弱了、嗯，就是关于理长，就是为什么大家会觉得理长好像是良缺？对。但当然，我们大家可以再讨论很多经验。他有一些是真的，也许蛮良；有些是真的做到昏倒了都还做不完。对。可是那个法规上，他讲就是说，关从那个地方制度法来讲，他的。没错。铭文是讲说受那个乡镇市区执掌的指挥监督、嗯嗯嗯、啊，这個、就不知道，但到底有谁会真的去监督里长？然后他办理村里长公务级交办事项哦、啊，就这样哦，没了没了
0: ，好简单，就两句话，
2: 就就没了。对，当然就是陈彦刚讲的这些都对，就是说哦，你要收集李明的意见，然后往上告诉议员啊、区长啊、嗯、等等的、嗯，然后或者是有政令来要往下宣导，这些都对。对，但。一样哦，那其我就举我自己的例子好，我住的地方我从来就也没说过里长，就是给我一些什么防疫宣导都没有啊、嗯嗯。那你要说他做的不好嘛，好像也不是。嗯，啊，只是说这到底谁可以来界定你有做跟没做？嗯，但他有可能花很多心思在做别的公共建设了。嗯，只是说我们回来这个法法规上来看的话，里长的职务真的是还挺模糊的。嗯，所以他确实后续会衍生很多问题。就是、有些是真的做到昏倒，啊、真的是里长该做的吗？就像你刚刚讲，很、嗯、琐
0: 碎啊，
2: 就里明吵架啊，或者是家里的狗一直叫。嗯、有一个新闻是说，就是里长他去劝导那个他的里明，因为他的里明犯法了，他里明就是侵占了国有地，嗯,嗯就他去劝导，对，结果就是因为劝导不成，吵架了，不小心骂脏话，结果被告，嗯，还罚钱。对，然后还有一个是就是那个嗯、呃、那个里,里长的区域内有民宿，然后因为民宿太吵了，所以他就也是去劝导。就就被人家打成骨折，嗯，就是说，哎、欸，这是里长该做的吗？好像是啦，对。但其实以职责上来说，也不一定是以里长要来办，嗯嗯嗯，对他花了很多心力在这这些事情上，但问题都在于说，里长的职责好像不是那么清楚，嗯
0: 哼，嗯。可是问题是，就像刚才叶如提到的。受乡镇市区长的指挥监督来办理各个交办跟公务事项，但但今天如果没有人交办他的时候，他是不是可以什么也都不做？嗯、好像也对，好像也对。规则上面就是只有这样子定嘛，对，他定的很大块文章。但我今天如果选择你家夫妻吵架的时候，嗯，我不处理，可以吗？诚意这部分，你的看法是什么
1: ？嗯，更
0: 早之前，因为其实大家都知道，
1: 里长的前身就是日治时代保甲。嗯，啊，那时候其实就是地方的头人、嗯，对，公道博了，没错、嗯、没错、嗯。其实，所以他很挑事情，就是你选一个地方的头出来對，那大家夫妻，你有、嗯、你觉得你对，我觉得我对，嗯、那我们就找一个。现在讲的就是
0: 第三方公正单位，
1: 所以就是这样延续下来，他确实有这个历史脉络在。嗯嗯那其实我这边刚好一个资料，嗯、然后它是理长的邻邻里的要点。那其实它就分两个部分，一个是理工务的事项跟交办事项。对，那像理工务事项，可能就是像不知道大家有没有印象，就是一些比如说，嗯，清函证明，哦，对它可能就是需要理长的盖章。对、嗯嗯，这种的理工事项有，对、就，是他可能要去确认一下，哎、嗯，我们社区有没有一些比较基层的弱势，嗯，需要帮助。嗯那其他的像是公共建设的推动啊，或者是紧急事件的反应应变
0: ，它就是一个良心事业啊，嗯
2: ，真的是很凭良心哎、欸，<笑>就是对，而且因为我就会讲说，为什么讲说只有良心，因为没有其他法规来限定它不能做什么，嗯。对，然后也包含，其实我们可以直接来讨论，就是关于里长的薪资。对，就是说有人会讲说，哎、欸，里长有没有薪资？很多人讲说无几资啊、嗯嗯，对，他是无几资，因为他不是劳工，对、嗯，他也不是公务人员，对，所以那其实里长蛮心酸，因为他没有劳健保，对，就是他等于是做这个工作也没有保障。像刚刚那个被打到骨折的里长，如果自己没有另外投保、嗯嗯，他真的就是超级没有保障，而且也可能没有退休金等等的、嗯嗯嗯，对。但是他有一个就是收入是叫做事务补助费嘛，对。对，那其实就是以呃限定是四万五，然后之后会调整成为五万块，嗯，对，但人家就会说啊，你这就是良缺啊，你就是不用做什么事情就五万可以领，但事实上是这样嘛？好像也不是，因为嗯、呃，这个。很多理想自己要做很多社区建设，假设说他没有申请到补助或外援进来的时候，他就是得从这个食物补助费来支出嘛、嗯，所以这也不能完全视为他的薪水。那、嗯、为什么要提这件事情？就是因为也许有一些理想真的是迫于无奈，他真的很想做很多事情，但没有钱，嗯、他只好就是寻求理上一些有资源的人、企业家来帮忙、嗯嗯。对，那这当然就会形成一些利益关系。对，那有很多时候他其实是。嗯，过去有很多时期，就是呃，刚刚陈英有提到所谓的绑桩或头人、嗯、这些状况，确实也都有、嗯，但也不是说这些里长超级邪恶，都其实也不是，但很多时候他们是迫于无奈，因为他这份工作。他的收入是属于叫做食物补助费，所以他自己工作也很没有保障，而且这这也不是说他拿到就得可以完全放进自己的收入这边来、嗯嗯嗯，他还是得要拿来做很多事情。對但没有资源的时候能怎么办呢？对，对他现实上确實,、嗯、實,实会遇到一些很多问题
0: 。嗯嗯嗯。好，我们今天节目现场呢，访问到的是《温度月刊》的主编燕如，跟我们的陈燕，来自于彰化的台凤里哦。今天聊的主题是呢，青年参政行不行，以及里长到底是不是一份良心。新事业，好，我们待会儿个阶段回来再继续聊。历史、人物、建筑、宫庙、美食，淬炼出三百多年的精华岁月，成就现代化的宜居城市。走进台中故事馆。台中故事馆，我是念慈。这个礼拜进行到的是有温度的故事馆节目当中呢，有温度月刊的主编燕如，还有来自于彰化台风里的陈燕哦。那陈燕，你自己是学法律的，每个制度都有它完美跟残缺的一面，但因为偏偏里长这样的一个工作，它又是在最。基层有的时候真的是天高皇帝远，嗯，我们也真的是很难去理解到说这个里长的基层的食物，它欠缺的是什么？比如说，就刚刚那个事务费就好了，到底我记得印象中之前在争取这个里长的事务费，到底要抬高多少？呃，能不能抬高？周旋的过程当中，也有很多不同的声音进来，就像叶如刚才讲的，五万到底够不够支撑一个月我里上的一些相关事务的费用？好，那如果够，那当然就很好。好，那不够的话，我可能就像去找这个外援。当你找了外援进来之后，我们先不要讲说这是不是一个利益结构。今天好，你需要帮忙，你请求我，我刚好也有能力，我帮了你。但其实台湾人就是这样，他就是一个情感的连接，他跟跟国外有点不太一样，就是你帮我，我帮你就结案了。嗯，他比较不会有情感的。勾结，但一旦出现了情感的勾结的时候，下一次当我需要你里长帮忙的时候，你好像就觉得啊，哇，丁火看你结婚前，我是不是哎，嫌疑？就你法律的角度来看，你觉得里长的制度有没有怎么样可以再修改，让它更完整？又或者是你参与的这个独立村里长繁星计划里面，还有其他也是呃，在年底要参选里长的一些青年伙伴哦，你有没有曾经讨论过这个问题？那他们有没有什么样的？建议或应变的方法，嗯
1: ，像这个事务费，嗯，它要怎么应用，它要怎么花，那这个都是一个大学问啊。我们很常听到说红白包场，嗯，嗯那可能这个四万五就可能应用在这上面或者是像刚燕如讲的一些需要工程来，它有一个垫款，那可能这个时间你就要可能拿你的四万五。出来垫，但是在这个过程中，我这个计划里面有一个里长，我觉得他超厉害。他们的社区有管线的问题，那、嗯、这管线问题不是他一个四万五可以解决的，嗯,嗯，那个工程可能要一两千万。对，那这个东西他可能就是需要去写计划书，需要去开会，嗯、對需要去收集里面的这个。意愿书，没错。那这个是个大工程啊，对，他可能一个月、两个月，每天花的时间可能是没有自己下班时间。那这些四万五可不可以当做就是他的薪水呢？嗯，如果说用来用这样来理解的话，他做的事情。然后他他心安理得，他做的的确是推动社区里面公共事项，他没有心思去做其他工作了。那这个四万五会不会可以就是他的薪水？现在大家都推动说，里长要有一个专职，或者是说相关的福利政策。嗯，对，是我觉得应该要去做
2: 讨论的、嗯。我觉得这個社会沟通很重要，因为那个前提是大家理解里长不是一个没事领钱的良缺。嗯,嗯，对，但当然，我觉得也是要让大家理解说，里长不是来帮你解决你家。嗯，就隔壁邻居狗一直在叫，或是夫妻吵架，也是让大家理解说，哎、欸，里长不是来帮你做这些，当然也可以做啦，但他不一定。也要花这么多心思来帮大家做这些事情。嗯嗯
0: 嗯嗯。不过我们再回归到，就是说，其实所谓的青年参与所谓的公共事务，在今年的年底的选举，除了先是首长啊、村里长啊等等，哈的这些我们比较熟悉的这个投票的行为之外，还有一个就是下修公民权到十八岁的一个修宪复决哦、喔。那这属于比较法律层面的部分，我想请陈燕来稍微跟我们分享一下这件事情的推动过关，到底对于我们未来台湾民。主社会的一个发展有什么样决定性的影响？其实大部分社
1: 会的讨论就是说，这么年轻他到底懂不懂？懂不懂政治、嗯？那你投票可能就是决定了国家的方向、国家的政策。对。那其实我想要反过来问，平常这些投票习惯的人，那、嗯欸、真的会花时间去研究，或者是说了解了所有政策之后再去投票吗？不会。对。但是，<笑>这群十七八岁，甚至十六、十七、十八岁这些人、嗯，就是现在决定这件事情，就是他们未来 2020, 二零二
0: 二四、二零二四就可以投
1: 了嘛？嗯、我觉得应该讨论的是如何让全体有共识，去说。嗯，我们在投票之前应该要做了一些功课，
0: 嗯
1: ，反而不是说他这么年轻，他到底懂不懂、嗯？就是不懂，所以我们才更应该在日常生活中实践说公民教育一些相关的议题。像燕如这边就是办了一些杂志，然后公民的参与、嗯，我觉得这个都是很好的方向。当大家知道说，哎、欸，嗯，我们投票，然后决定台湾未来、嗯，决定我们的政策方向走向是要负责任的，嗯,嗯，要很审慎，然后。要想过再投嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯，这个投票它其实就是把过去在台湾民主政治当中很有趣的就是理论跟实物看似相关，但其实你若真的去抽丝剥茧的时候，它其实是一条平行线。但一旦年底这一个投票过关了之后，修宪修正到这公民权下修到十八岁之后，它会让理论跟实物成为一个黄金交叉。在十八岁以前，我十八岁开始可以投票嘛？在高中的时段，就像刚才陈燕提到，我可能会有一些公民课，好，可能上了大学之后会有一些社团相关的社团，甚至会有一些读书会等等，我才更能够理解说我公民课上的到底是什么。因为我上完高中毕业之后，我不能投票。好，那等到我可以投票的时候，我中间经过了某一些的转折，我不懂我又有什么样的一个权利，它其实就是一个纸上谈兵。好，燕如，我们今天一直在讲所谓的这个青年参政、嗯。一旦我们鼓励了众多青年来参与公共事务，不一定你要出来选，但是你就是参与了公共事务，不管是一题的倡导、社会活动的参与，你认为它所彰显的意义是什么？嗯
2: ，我觉得这个回来就是讲说，这个社会哈、哦，到底有没有给青年机会啦？嗯，机会这件事情是我觉得最重要的，就是你要开启这个门。让青年有这个选项，包含选举也是啊，嗯、就是我我们不是说你来选，就是一定得要选上，嗯、而是说你有没有机会来投入这件事情。对，那我们最最近一直在跟民众沟通，所以、欸、那个下修十八岁的公民权这件事情，当、嗯、然、嗯、也有遇到反对的朋友，对，但我们到目前为止受到反对比较多意见，他们都会觉得说青年人不懂。嗯，哎<音樂>，少年依然明白啦，不懂啊，在下面禁地，但这个是我们接受到比较多反对意见的来源。嗯，那我就会想说，是真的不懂吗？还是说你真的有认识这些青年吗？嗯、因为就我们认识，我们看到的确实有一些青年也真的是不懂。嗯，但有也有非常多人，他是超级积极努力，用非常用心、大量的时间力气去了解社会议题。嗯，发现他要去投票，他花了好多心心思去认识他们的里长、嗯嗯议员候选人。嗯嗯那你说，我们现在的选民就是有投票权的，有多少人做到这个程度？我倒也不觉得有这么多。嗯，对，所以我觉得那个是提供一个机会给大家做选择。我们我们台湾就是其实还蛮妙的，就是谈这个下修十八岁公民权，我们才发现说世界上二十呃两百多个国家、嗯、公民权把它定在十八岁以上的人已经是极少了，十个而已。嗯，然后其中一个就是台湾。这少？对啊。那我如果我们来谈说谈修法的话，其实会我自己会用两个层面来看，一个是要解决什么问题。嗯，那我觉得这个问题存在着说，青年其实未来，假设我现在是十八岁，未来人生还有将近六七十年的人生，嗯，但我竟然不能自己决定我要的未来，嗯，这件事情很诡异嘛？为什么让别人来决定我的事情？嗯嗯、那其次是如果下秋到十八岁会有什么问题、嗯？我目前是不觉得有什么明显的问题会发生了、嗯，因为。就算青年有一些真的不懂政治而乱投，但这个事情不限定青年啊，嗯、各个年龄层的人都会乱投啊。<笑>对，所以我我倒不觉得有什么问题存在。所以，我们实际上真的会很希望说，大家好好来支持这件事情，因为这个公投的门槛真的蛮高的哈，嗯嗯就是要有九百六十几万人去投同意票，这件事情才会通过同意。对，这样，所以真的还需要大家。呃，赶快要回去努力投这样子。嗯嗯
0: ,嗯,嗯，我们常在讲说啊，现在人武器无锤啦，另外抄境地啦吼啊，等你诶，卡大汉诶，然后你够成熟的时候，你再来讲这些话，或者再来去参与所谓的政治，因为这政治真的不是你们小朋友想的这么简单而已啦。对
2: 啦，真的不简单、啊，是真
0: 的不简单。但是我的问题在于，什么叫做成熟？对，成熟的时机点是什么？你又不是水果，就是看你转红了，我<笑>就你知道你成熟了。可是也有四五十岁不成熟的、啊，嗯，啊，也有二三十岁、十几岁就有老灵魂的、啊，就说所以那个成熟的那个定义到底在哪里？嗯、那我想这夏修十八岁呃公民权的这件事情，它其实只是确立一个成熟的时间点。那你一旦知道说你十八岁有了这个权利之后，如果你真的是有心想要参与的，那你或许在十八岁之前，你就要预备成熟了。那如果说你觉得你对这个选择权，或者是你对这个能力，对你的权利，你觉得怎么样都无伤大雅，那其实这十八岁还真跟你没关系、嗯，你就照你现在的步调去走就好了。那最后陈演有没有什么要跟我们做补充的？记得车票订起来，<笑>对
1: ，车票订起来。然后青年参政这件事情，我觉得不用。想的这么严肃、嗯，我觉得，嗯、呃，最基础的的就是你可以投票，这个是最简单的。那、嗯、就是关心一下就是政治，因为其实政治就是生活，嗯，就是像刚燕如然后跟主持人都提到的说，投一张票可能决定的就是你们的十年二十年的走向、嗯。那你可以透过。假如说你现在年龄还没到，你可以透过什么方法，让大家关注到这个议题？对、嗯、对对对，大
0: 家都想要负责，年轻人都说你给我负责任的机会嘛，你让我负责、嗯，我已经长大了哦，你让我负责。那投票这件事情其实就是对你自己的负责，因为可能影响了你未来三五年、十年、二十年、三十年，它整个区间的一个改变。我想对于成熟的成年人也是，你每一次的投票投哪一个选项？都好，但是你每一次的行为其实就是在对你自己负责，嗯、而不是对你的候选人负责。嗯，不是说因为你跑票了，你投他了，哦，我对他负责，我了结。他不是你老板，你才是你自己的老板。好，那其实我们今天跟大家介绍的呢，就是要参选我们彰化台风里的呃里长陈燕哦，蔡陈燕。那其实她就在呢这个呃独立村里长繁星计划当中，大家也可以透过网页去看一看她。那你的脸书粉丝团是“
1: 燕仔选里长
0: ”，“燕仔选里长”，大家也都可以透过 FB 去看一看。那当然呢，呃，在我们刚才提到这个独立村里长繁星计划当中，也有很多来自于台湾各地，呃，总共有十个，看看有没有你所居住地的一个。村里长，看看他们怎么样用他们的方式去投入这些公民议题，我觉得都是一个新的体会跟发现。那我们今天非常感谢燕如，还有我们的陈燕接受我们访问，谢谢两位，谢谢大家，欢迎下载宝岛联播网的 App 来锁定台中故事馆，我们下次见。